mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamägi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulevast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, eelmine kord me rääkisime siin oma esimesest töökohast ja oma sellise iseseisva elu alustamisest. Ja ühel päeval jõuab kätte hetk, kus see iseseisev elu ei ole enam nii iseseisev, sellepärast, et lisandub keegi teine. Kus ta tuleb? No tuleb, ma ei tea, Tinderist. <laughs> ma ei tea, kus ta tänapäeval tulevad. No tuleb Tinderist või kunagi tulid ööklubidest ja, ja tulid piimekohtingutelt ja, ja ma ei tea, kus nad ikka võivad tulla. Võivad tulla ka lähed jalutad ja tuleb seal jalutad koeraga ja siis tuleb. Me alustasime väga salapärast, et äkki siis see koht on see koht, kus me võiksime öelda, et tänase saate teemaks on siis kooselu või suhte alustamine ja seda rahalisest vaatanurgast. Ehk siis millised on erinevad aspektid, teemad, valkonad, mida võiks erinevate suhete puhul siis läbi arutada, kui suhe on kas algusfaasis või miks mitte ka juba abiluranda jõudnud. Kristjan, sa tead juba ette, et sul on väga raske mind täna ohja saada ilmselt, et me teemast füsiksime. <laughs> no eks me paneme vahepeal pausi peale siis. Okei, okay, aga proovime. Nii, kooselu. Ühel hetkel jõuab siis see suhe sinna kohta, kus hakatakse tegema plaane, et võiks leivad ühte kappi panna ja võiks kolida kokku. Ja täna räägimegi siis sellest, et millised on need asjad, mida võiks siis oma vahel läbi rääkida, millised on erinevad võimalused, võibolla ka riskid, et oma siis ähtuvalt oma elukogemusest ja tarkusest Ja ma ei tea, kas alustamegi võibolla siis sealt, et... Ma küsiks kohe, miks peaks üldse midagi rääkima? Romantika, liblikat, mis mõttes nagu igasugune raha teema, numbrid, finantse ju tapab igasuguse siukse kire. Miks peaks midagi rääkima? Tead, Kristjan, ma olen sinuga absoluutselt ja täiesti nõus ja veel paarkümend aastat tagasi ma olin veel nii, et nagu see oleks olnud absurdne teema, millest üldse rääkida. See on nagu... Ma isegi mõtlesin veel isegi 25 aastaselt ja võibolla isegi veel 28 aastaselt, et nagu, et see ei ole üldse isegi nagu teema selles mõttes, et noh, kes maksab? Mees maksab, eks? Okei, 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 no nii, Katri. Okei, ma tegin nõlja, päriselt tegin nõlja. Ausuna tegin nõlja. Lihtsalt kuidagi see teema tundub, jah, nagu sa ütlesid ebamugav, et kuidas sa seda armunud ja kõik on ilus, et kuidas sa hakkad rääkima siis, et noh, et palju sa palka saad ja ja kes peaks maga, maga ma, kes peaks... Ma ütlesin sulle, kes peaks maksma siis toiduest ja kes maksab korteri eest, aga lähtuvalt oma elukogemusest ma võin öelda seda, et kui neid asju läbi ei räägita, siis võib selles sündida hulk paksu pahandust. Sellest võivad tulla igasugused tülid, võivad tulla veel suuremad probleemid kui lihtsalt tülid ja nende raha asjade selgeks rääkimine hoiab tohutult ära igasuguseid probleeme ja tegelikult see paneb paariga rohkem oma vahel kokku hoidma. Või siis teine variant, kui asjad on täiesti erinevas, nagu siis inimesed täiesti erinevad asjadest aru, on võimalus ka mõelda, et kas ikkagi on vaja kokku valida. Täitsa nõus. Ma võibolla täiendaks Katri mõtet, et natuke teise nurgalt ütleks ka, et 
raha teemadest arutamine võiks olla paarisuhtes loomulike osa ja eelkõige see tõttu, et mõista ja aru saada, kas paaril on ühised eesmärgid, on erinevad eesmärgid ja kui on ühised eesmärgid, siis kuidas neid ellu viia? Aga mida see tähendab ühised eesmärgid? Et väga harva on nii, et inimesed tahavad teha sarnased asju. Et kus see piir läheb, et millised on need ühised eesmärgid? No ma ütleks, et ühine nägemus võibolla siis laias laastus tulevikust, et no, kui ühe osapoole eesmärk ja soov on näiteks töötada ma ei tea, 14 16 tundi kuni surmani, nii et tööpostilt viiakse jaladees minema ja teine ütleb, et ma ikkagi sooviks võibolla 45-selt võtta natukene aega nautimiseks, sooviksin teha ümber maailma reisi, sooviksin avastada mingisugust teisi kultuure, teisi opisid, minna ennast täiendama, aga ma sooviks seda teha koos partneriga. Siis ma ütleks, et see ongi nüüd see koht, kuidas siis arutada, et mis suunas me nagu liigume, et kui, kui tahta ikkagi teha koos ühiselt, siis need ongi ühised eesmärgid, siis tuleks need läbi arutada ja ma arvan, et raha teema on ühiste eesmärkide puhul väga oluline, sest selleks, et need eesmärk ellu viia, paratamatult kapitalistlikus ühiskonnas on vaja kapitali. Ja nüüd küsimus ongi, et millises elutsükletapis, kui palju me pingutame, ma arvan, et täiesti okei okay, ongi öelda, näiteks elutsükli algusfaasis, oleme võibolla 20-tates, 30-tates, võibolla ka 40-tates olenevad, mille siis kokku saadakse, et me pingutame, meil näiteks ütleme lapse ei ole, me pingutame rohkem, näiteks 5-7 aastat, töötame üles karjääri, investeerime ja ühel hetkel siis see tulu hakkab meie jaoks ise tööle, me enam ei pea nii palju panustama, me saamegi võtta seal ma ei tea, 45-selt, 50-selt või 60-selt minna nautima siis sellest varast pensionipõlve ja teha seda ühiselt. Kas see sobib? See on väga mõistlik, sest kui ei ole mitte väga selline harv olukord, kus siis kaks inimest elavad koos, üks nendest on siis selline proovib ennast harida rohkem rahateemadel ja soib saada rahaliselt vabaks ja säästab ja teeb lisatööid, samas kui teine pool nii öelda, elab laialt ja teda üldse see tuleviki huvita. Ja sellisel juhul ma ütlen ausalt, et see on, see on juba selline punane lipp, et mina, mul on nagu keeruline näha, et selline suhe võiks üldse koos püsida, sest see tekitab nii palju probleem, ja ebaeglustunnet, et selles mõttes, et kui need asjad on eos läbi räägitud ja need asjad omavalt sobivad, et võetakse ühiselt, siis pingutatakse, ühiselt siis puhatakse, see tähenda seda, et me peame kõik asju kogu aeg koos tegema, aga see visioon või see nägemus on ikkagi meil sarnane, et me partneritena saame ka üksisest nagu aru, et see on okei, okay, et me praegu ongi see aeg, kui me pingutame, mitte nii, et on see kuidagi väga ebaühtlaselt jaotunud, et üks käib reisi ja teine siis tõesti siis käib kahel töökohal korraga. Ja, nõus. Ja, aga nüüd tekibki kohe siis paratamatult esimene küsimus, et mille seda teha? Et noh, selge see, et esimesel kohtumisel pigem seda teemat võibolla kohe ei puudutaks või? Tead, ma ei tea selles mõttes, et ma olen väga halb teit ja ma olen käinud mingi paaril teidil. Ja need on olnud mõlemad sellised korrad, kus reaseb on selline tunne nagu mingi tööinterviul, kus juba tegelikult juba küsitakse, et mis sul lapsepõlved raumad on, mis sul lapsepõlved raumad on, mitu lasta ise tahad, et kuidas nende asjad, aga nende on nagu wow, 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 et ma ei tea, äkki aetakse, inimestel on täna vist nii kiire, et kuidagi keegi teha nagu aega raisata, et juba minnaks asjaga ole väga kiiresti, aga minu jaoks on see veidi hirmutav. Nõus. Et võibolla ma arvan, aga. et ei, see ei ole nagu aga, aga võibolla see on see teema, et esialgu ikkagi proovaks omavalt tuttavaks saada. 
Ja väga okei okay on küsida neid küsimusi ettevaatlikult. Ja aga ikkagi kui oleks juba sellises kohas, et väga okei okay on tuttavaks saada ja suhe areneb, aga ma arvan, et ikkagi igal juhul enne kokku kolimist. No enne kui me päriselt hakkame siis koos elama, et enne seda võiks hakka läbi rääkida asjad ikkagi. Okei. Okay. Üks oluline küsimus. Minu hinnangul vähemalt nii-öelda siis kokku kolimisel ütleme siis kahe inimese kokku kolimisel ja ka tegelikult raha asjade kokku kolimisel on siis küsimus, mida sa natuke siin juba provotseerisid. Mina küsiks selle natuke viisakamalt, et kuidas siis raha asjad kokku kolides jaotada? Kas rahakotid eraldi, ühiselt või mingisugune muu kombinatsioon? See, sellega väga lihtne. See vastus... <laughs> sa ise ütleb praegu seda. Sellega on tegelikult väga lihtne. See sõltub, see, kui sa küsid kellegi hästi küsimust, siis väga tihti see vastus sõltub sellest, et millises olukorras on see inimene ise. Kui sul endal väga raha ei ole, siis see väga tore keegi maksab. Ja kui sul endal väga palju raha, siis sa võibolla ei taha teistest maksta, aga võibolla just tahad teistest maksta. Et mina arvan, et see on ikkagi kõik kokkulepe küsimus. Mina ei vaata viltu neid paare, kus maksabki mees. Ma ei vaata viltu neid paare, kes maksavad pooleks. Ja ma ei vaata neid pahre viltu, kes maksavad siis kuidagi proportsionaalselt. Igal ühel on oma teema. Või maksab ka ainult naine? Ma ei tea. No näed. Ma ei tea. See on nagu see, et tead, see feminism lahkub mu kehast karved oleb. Ma ei tea. Okei, okay, tegelikult on õigus. Muidugi, jah, me oleme maailmas, kus jah, täpselt see on ka variant. Aga ma võibolla ütleks nii, et see sõltub tohutult sellest paarisuhtest ja kus need inimest oma vahel on siis. Kui näiteks on olukord, et on selline 45 aastane ärimees, kes otsustab võtta endale sellise noore naise, siis see oleks võid ikka kõige imelik, kui siis see ärimees õttakse, kuule maksa pool kinni, sest siis see naine lihtsalt ei oleks tema koos. Teisalt jälle, kui on kaks inimest, kes alustavad ühist elu, nad on mõlemad näiteks üliõpilased, neil on sarnased tulud või polegeeriti tulusid, siis on väga normaalne, et maksavad pooleks. Ja kui on kolukord näiteks, kus on siis ühel poolel on tunduvalt suuremad sisse tulekud ja teisel tunduvalt väiksemad, siis on väga okei okay ka lepida kokku näiteks, et kui sinu sisse tulek on neli korda suurem, siis sina maksad ka näiteks need ühised kulusid nagu neli korda rohkem, näiteks. Minu on nagu väga õiglane. Või mitte? Okay. Eks siis soovitus on pigem nagu nii-öelda proportsiooniga. Eks siis kui on sisse tulekud sarnased, siis pigem sarnased proportsioonis, kui sisse tulekud on ebavõrdsed, siis vastavalt proportsioonile, kummas suunas siis need sisse tulekud ebavõrdsemad on. Saame õigest aru. Ma ei taha otsas, et midagi soovitada, sest et mm-hmm. see on, räägin, see on iga inimese ja iga paari enda asi. Mina ei soovita mitte midagi, aga see lihtsalt tundub mulle võibolla kõige loogilisem, kui peab valima, sest et mul on olnud elus ka siin erinevaid olukordi ja ma, kui ma olin noorem, siis võibolla ka lähtuvalt sellest, et ma olen ikkagi nõuka ja laps ja kuidagi ikkagi tundus, et, et ikkagi mehed võiksid rohkem maksta, siis mingile hetkel jälle oli mul elukaaslane, kes teenis minust, ma, ma ei tea täpselt kui palju rohkem, aga ma arvan, et mingisugune kuus kuni kaheksa korda rohkem. Ta oli väga kõrgel ametli kohal. Samal ajal, kui mina sain väga väikest palka ja töötasin tohutult, et mul oli tohutu tööstress, ma olin väsinud ja ma tegin kogu aeg tööd, aga mul oligi väike palk. Ja siis tema tahtis, et me maksaksime kõik pooleks. Ja ma mäletan seda, et ma tegelikult sisimas kuidagi kantsin tema peale vimma ja see tundus mulle nii ebaõiglane, et ta sai endale lubada nii palju ja ostis endale igasugused asju, Ja ma pingutasin nii kõvasti, et 
ma tundsin, et meie suhe tegelikult sellest nagu kuidagi oli kahjustatud, et ma tundsin, et, et miks see mees ei võiks nagu, nagu olla nagu selles mõttes nagu normaalne, et, et ka muun, et ma, ta näeb, et ma tõesti pingutan, et, et tal on nii palju rohkem nii kristem, mida... Mina ütleks, ei, väga äge kogemus lugu ja ma ütleks, et siin kohal äkki võibolla see on jälle see koht, kus astudus sam tagasi küsida, mis on meie ühised eesmärgid, kuhu me tahame jõuda või mida me tahame teha ja ma hakkaks võibolla oppis läheneks sellele, selle asemele tööda, et ma ei tea, 75-25 või 33-66% autusega neid kulusid katta, ma ütleks, et äkki tasuks lähtuda sellest nii-öelda, kui sõnudes, vajaduspõhisest või nii-öelda eesmärgi põhisest mõttest või jaotusest. Ehk siis esiteks paika panna, kus me täna oleme, kuhu me tahame liikuda, nii individuaalselt kui ka paarisuhte kontekstis ja sellest tulenevalt siis paika panna ka nii-öelda praktiliselt, no, nii-öelda praktiline jaotus, kuidas siis need kulusid katta Ja miks mitte näiteks no, praktiline võib-olla soovitus või mõtted ära, võikski olla näiteks, noh, lihtsalt mõtte käik, ma lasen siin mõttele praegu lennata, et võiks olla näiteks siuke ühine konto, noh, näiteks, ma ei tea, perekulude konto või võite nimeta just kõik, kuidas nagu, kuhu kantakse siis kas vastavalt proportsioonile, vastavalt kokkulepetele, aga see jaotus minu meelest võiks ka ajas nagu muutuda. Kantaks siis mõlemad osapooled või siis üks osapool vastavalt elutsüklile raha ja sealt kontolt siis makstakse nii-öelda ühiseid neid kõiki perekulused, mis iganes elamiskulud, toidukulud, ma ei tea, minu, minu pooleks ka väljaskäimise kulud ja, ja reisikulud ja just kõik, mis kulud. Kristjana, kõikõik, kuidas sinu arust õige on? Ta minu kest küsisid, sa vaad ise ka vastavanud. No, ma ütleks, et ei ole nagu sellised asja nagu õige ja vale või, või must ja valge. Ma arvan, et kuna iga perekond, iga inimene on väga unikaalne, siis, siis ei, ei saa öelda, et see on õige või vale. Mina võibolla ütleks, et mulle tundub mõistlik või õiglane luua selline ühine süsteem, mis on painlik, kuna elu muutub. Noh, me jõuame nende teemade nega, noh, ala, laste saamine ja kõik muud teemad, siis kuna elu muutub, siis ei saa kivisse raiuda, et teeme pooleks või, või teeme niimoodi, et sina maksad ainult elulõpuni või mina maksan ainult elulõpuni. See pärast me kunagi ei tea, mis meie sissetulekutega saab, mis meie eluga juhtub, mis meie tervisega juhtub, mis me perekonnas saab, nii edasi. Seega mina ütleks, et see tü- süsteem võiks olla nagu dünaamiline, seda võiks minu, minu hinnangu regulaarselt üle vaadata et kui muud taatumit ei ole, siis päeva lõpuks korda aastas lihtne meeles pidada ja otsustada, et kas meie eesmärkides on midagi muutunud. Esimene küsimus, teine küsimus, kas meie sisse tulekutus on midagi muutunud. Eks siis võibolla üks on teinud väga kiire karjääri tõusu ja tema sisse tulekut on suurenud. Ja, ja kolmas osa ma küsiks, et kas mingi kuludes struktuuris on ka midagi muutunud. Ja vastavad sellele siis seda kas nii-öelda siis seda summat, mida siis kumbki osapool või üks osapool sinna ühisele pere nii-öelda pangakontole siis üle kannab, seda siis korrigeerida. Aga ma arvan, et mis siin on oluline ja mõistlik on ka see, et, et see jookseks kõik ikkagi nagu ühelt kulut või ühelt kontolt, et sellel oleks võimalik nagu jälgida, et kuhu siis nagu kulub selle perekonna, noh ma nimetan seda ikkagi perekonnaks, inimesed elavad koos, 
kuhu see raha kulub. Ja selle baasit on võimalik teha siis ka järeldusi ja otsuseid tuleviku suhtes. Minu hinnangul rahalisest vaatanugast ei toimi väga hästi see, et no et vaatame nagu kuidagi nagu jooksvalt, et kuule saa maksa see, ma maksan selle, vaat siis tekib peale see sama, see sama tunne, mis sa ütlesid, et no ma tunnen, et natuke ebaõiglane oli mingi siis tekib see suure Peetri ja väikse Peetri variantele ka vahel. <laughs> kõige võtsime väikse Peetri Moona ära ja siis saab iga üks enda oma. Yeah, et selles mõttes et... ma olen sinuga absoluutselt nõus ja ma arvan, et kui astuda siit veel samm tagasi, siis tegelikult see kõige esimene samm, see kõige olulisem samm on ikkagi asjade läbi rääkimine, sest Mina oma esimeses kolmes suhtes mitte kunagi need asju läbi rääkinud ja väga palju probleeme sai just sealt alguse, kuna sul tekivad mingisugused ootused, teisel poolel tekivad ka mingid ootused ja kui see teine inimene ei tea, mis ootused on, siis noh, millest me räägime, et kui sa pole isegi väljendanud, et siis lõpuks hakkad pirsutama ja seal lõpuks tekivad mingisugused, lähed räägid seal rannadele, et su mees on nõme ja siis mees räägib, ma ei tea, et sul on naine nõme ja siis oma vahel tülitsetakse ja siis lõpuks mingi tüli käigus plahvatatakse midagi välja, et lihtsalt see kõige alus on rääkimine ja see oleks nii tore, kui selle selle käigus, selle siis selle, kui hakkatakse koos elama ja jutustatakse oma ühistest eesmärkidesse, üks raha osa oleks ka nagu normaalsus. Ja mulle väga meeldib ka see mõte, et korda aastas rääkida selline suhte audit nii öelda ja selle suhte auditi käiguse polla rääkida ka läbi need rahaasjad. Ja jällegi see konto, ühise konto teema, et siis sõltuvalt sellesse, kuidas on oma vahel kokku lepitud, aga näiteks tõesti, et on ju minu kulud, sinu kulud ja ühised kulud. Ja ühised kulud ongi juba koduga seotud kulud, toidukulud, reisikulud, kõik asjad, mida me teeme koos. Ja siis, et kuidagi me saame nagu palju lihtsam need asju analüüsida. Aga teisatele on ka ebamugav võibolla paljudele see, et nendes olukordas me peaksime üksise olema ka väga ausad, ehk siis avalikustama teisele poolele oma sissetulekud ja oma plaanid. Ja mulle tundub, et on ikkagi päris mitmeid paare, kes oma vahel 100% ausad ei ole nendel teemadel. Olen sinuga nõus. Seega küsikski kohe, et Katri... Miks sina suhetes siis avatud jausalt oma partneriga ei rääkinud rahateemadest? Ma vist, tead, ma ei julgenud kuidagi vist rääkida. Ma tunnistan ausalt, et nooremana võibolla oli selline valehäbi. Noh, alguses polnud keriti midagi rääkida. <laughs> Aga sõbrannadele oli küll palju rääkida. Mees on nii ja mees on mm-hmm. naa ja mees ja seda. Aga miks sa tälle näkku ei olnud seda? Mul oli lihtsalt noor. Et selles mõttes, et tegema täna ei teeks niimoodi. Ma olin lihtsalt, ma kartsin, ma ei tea. Ma... Okei, okay, hirmud. Hirmud ja see võibolla see ka, et see mingi enese uhkus võib olla kuidagi, see on teed ennast ka väga haavatavaks, kui sa avad ennast ja räägid neist asjadest, võibolla ei taha ka, et seda romantikat nii-öelda alguses ära võtta ja, ja hil... no, kuidagi... Aga see romantikat sellega ära ei võtta, et sa mehe selja taga räägid, kui nõme jobu ja imelik ta on muidugi võtab ja seda ma ütlen ausalt, et ma elus ees sellist asja, no me ei teeks ja oma mehest pahast ja räägiks sellepärast, et ei ole midagi ilusamat, kui inimene, kes räägib oma elukaasasest või abikaasast hästi. Et kui ma kuulen, et keegi räägib oma elukaasast halvasti, see on tegelikult mega nõme. Et mina olen teinud seda ka, aga ma ei tee seda mitte kunagi enam. Et kui sa ise oled valinud selle inimese enda kõrvale, siis see tegelikult näitab, et sa oled ise loll lihtsalt peast. Et miks sa oled selle Aga rahateemad juur tagasi, ma arvan, jah, et lihtsalt rumalus, hirm, mingid kompleksid, mingid muud asjad, miks ma julgenud seda rääkida. Viimases suhtes me sellest rääkisime ja tulevikus ma kavatsen kindlasti ka sellest rääkida, sest see on normaalne ja see hoiab ära nii palju probleeme. Täiesti nõus ja siin kohal lisaks veel mõttena seda, et no, see on jälle karm küsimus, 
igale võibolla suhtes oliele, et kui sa ei saa raha teemadest oma elukaasasega rääkida, millest sa veel rääkida ei saa? Täpselt, see on täpselt nii. Et kui nendel teemadel rääkimine tundub võimatu ja sa ise ka tunned, et sa ei taha rääkida, siis mõtle, miks sa ei taha rääkida ja kas sa näed päriselt selle suhtel tulevikku. Ja kui ausu vastus on, et sa ei näe sellel suhtel tulevikku, siis on siin mõned suuremad küsimused, millele tuleks vastata. Ja, ja teine põhjus ma ütleks, et on ka see, et kui ei tahete rääkida, et kas siis on midagi sisse tulekutes või koostustes varjata, sest mina ütleks niimoodi, et jah, võibolla on mitte esimesel kohtumisel või teisel kohtumisel, aga siuke sügav vestlus oma kaaslasega pidada lisaks muudele teemadele ka rahateemadest, kombineerides neid unistuste enese arenguga, ma arvaks, et see võiks olla just see moment, mis ka kaaslasele saadab selge signaali. Ma usaldan sind, ma räägin sulle, mis on minu sisse tulekud, millised on minu varad, millised on minu koostused, ma kuulan sinu nägemus sellest, mul on mõtte, et kuhu tulevikus võiksime liikuda, ma ei tea, kuidas ma sinna üksi jõuan, aga võibolla koos jõuame sinna ja teine osapool tegelikult saab ju peegeldada tagasi ja miks mitte anda ka ideid, mõtteid, kuidas siis seda vara või ka kohustusi paremini nii-öelda siis enda jaoks või, või perekonna jaoks tööle panna. Sest ma, ma tõesti, ma olen ka kuulnud, et osadel meestel on piinlik ja häbi rääkida ja tunnistada seda, et nad on võlgades sest no, mis mees see on, kes nagu tuleb suhtesse võlgades, võlgadega, et kas ta siis ei suudagi nii-öelda no, pakkuda siis perele seda finantsilist turvatunnet. Ma olen nõus, et see on väga keeruline ja raske avada ennast ja tunnistada seda, aga mõtle, kui äge selleks, kui sa saaksid oma kaaslasele rääkida ausalt öelda, kuule, ma olen teinud minevikus sellised otsused, mis ei olnud võibolla kõige paremad, ma olen selles olukorras, aga ma teadustan, et seda olukorda, ma soovin siit välja saada, mul on selge plaan ja, ja minu innangul, kui sa mind ka mõistad ja toetad, siis ma saan sellega paar aasta pärast ühele poole ja siis me saame hakata nagu, no, ma, ma saan ka nii-öelda, no, nii-öelda kui see on enese tunde kohaselt võrdväärselt siis panustama sellesse, et Minu mõelde vabastab nagu nii suure nagu koorma või, või, või noh, sest kogu aeg muidu jääb see tunne, et no, aga millagi ju see nii tuleb välja. Ja. Mul on selline tunne, kui ma siin kuulan, et kui no, meil on hingele midagi sellist, et me tahaksime rääkida, siis kellelegi me ikka ju räägime, et noh, räägime siis oma sõbrale või kellelegi, aga sellega me võtame suhtest ära ka selle läheduse. Ehk siis, kui sa teed ennast haavatavaks ja sa räägid need asjad päriselt välja, siis see kergendus on meeletu ja tegelikult sa oled ka oma selle inimesega, oma partneriga ka palju lähedasem ja see on tegelikult kõige alus ja see on nii ilus mõte, et see meie elukaasane või abikaasa oleks meie kõige parem sõber, meie kõige lähedasem inimene, et see on see inimene, kelle juurde sa esimesena pöördud ja kui sa juba neid asju hakka selle teise inimese karutama, kui sa lähed juba rääkima neid mujale, kui oma elukaasa karuta, siis suhe on fundamentaalselt täiesti mäda, sest et mis, mis selle suhte eesmärk siis üldse on? et elu on lühike selles mõttes, et ei ole mõtet ju veeta oma elu selliselt, et see ei ole õnnelik ja see ei ole rahul. Et ma ise mõtlen ka praegu nüüd siin vallalise naisena, et ma ei teeks, ma ei kujutaks ette, et ma läheksin suhtesse, kus mul seda ei ole, 
sest et ma mõtlen, et kui mõtlen praegu, et mis on ühe suhte eesmärgid täna minu jaoks, see on just see, et see on see lähedus, see on see, et sul on see nii öelda partner in crime, eks ju, see on see, kellega sa lähed koos läbi elu, kellega sul on tiim ja kui sa seda tiimi tunnet ei ole, mis see point üldse on, kõik need teisi asju saab iga nurgapalt nii <laughs> et see on see, mis see point on. Väga, väga õige küsimus, ma küsiks veel see juurde, et mis on see kõige kefem või halvem, mis saab juhtuda, kui sa ennast avad? Ja et hilm nagu nõmedas partnerist ilmselt, kui see partner ei mõista siin, et vaatab, et selle peale nõme, siis ongi hea, et lahti said varase staadiumis. Ma arvan. Ma arvan, see, kuna elu on meil suhteliselt lühike, siis see võibolla nii ongi kui mõistlikum. Me ei tasu mõelda, et ei tule uut sellepärast, et tuletab meelde, et maailmas on kaheksa miljardet inimest. Aga tõsid on, et aga kui me nüüd ikkagi, me oleme selle selgeks teinud siin oma vahele, et ikkagi rääkimine on number üks asi ja seda võiks võibolla siis teha siis hiljemalt enne, kui kokku kolitakse. Siis tekivad juba ühised, väriselt ühised kodukulud ja need asi. See, kuidas end jagada, seda meie ei ütle. See on iga paarisuhte enda otsustada ja mitte ükski varianti ei ole vale, aga peas on see, et omavahel oleks läbipaistvus ja ausus. Ja et mõlemad tunneksid, et nende ütleme, vajadus ja soove on siis arvesse võetud. Vähemalt on ta läbi arutatud, läbi räägitud ja, ja mõlemad on jõudnud siis ühisele arusaamale selles osas. Ja mina lisaks see juurde, et, et see võiks olla nagu dünaamiline. Ehk siis nii mitte niimoodi, et me nüüd lepime kogu, et nii on ja nii jääb igavesti, vaid et tegelikult no, nii öelda see rahaaudit või paarisuhte audit, et kas või minimaalselt korra aastas võiks siis üle vaadata, et kas on toimunud midagi olulist, milles tulenevad peaks siis midagi korrigeerima ka rahaasjade juhtimises. Ja ühel hetkel, Kristjan, mõtab see mees poolinast kokku ja langeb ühele põlvele ja palub naise endale abikaasaks. Aga võibolla oppis, naine palub mehe endale abikaasaks. Aitäh selle meeldid oletuse eest. Võib ka nii olla tänapäeval muidugi. Aga mis siis saab, sest et siis lähevad asjad veel konkreetsemaks? Ja sellepärast, et nüüd on vaja siis otsustada äh, enne abielumist. Kas või õigemini, et milline varal suhe siis valitakse? Kas ühisvara, lahusvara või juurdekasvu meetodil valitud varasuhe? Kui ütle ette, et kui sa oled mingi selline no, giftsik ja siis sul on see rikas mees on ja siis see rikas mees palub su naiseks ja siis järgmise päeval ütleb, et palun, et siin on sulle vara lahususe no, nagu see variante siis Mõtte, kui pettunud seda rõukõib olla. Ma ütleks niimoodi, et arvestades, et eelnevad varad on nii kui nii eraldi seisvad, siis võibolla ta ei saagi väga pettuda, sest ta tegelikult teadliku inimese ja juba teadis, et need eelnevad, ma ei tea, mis iganes kinnisvarad ja need nii kui nii kuuluvad sellele isikule. Aga kuna kõik ei ole teadlikud, siis äkki räägime need variandid omavahel siis läbi, et esimene, kõik need asjad, millest me räägime, on olemas perekonnaseaduses ja perekonnaseadus on ilusti internetist leitav riigiteatest ja Eestis on siis kolm varasuhte võimalust valida, kui sa ei vali mitte midagi ise, siis on ikkagi varaühisus, kui sa valikut ei tee. Aga sa on võimalik valida siis jah, nende kolme vahel, mis me just mainisime ja esimene neist ongi siis ühisvara ja mida tähendab ühisvara? Ühisvara tähendab seda, et kõik abielu jooksul soetatud vara on ühine vara, välja arvatud, isiklikud tarbeesemed, 
enne abiellumist siis kummagi abikaasa omandis olnud vara, mis tähendab seda, et kui su abikaasal oli juba enne see maja, siis see maja ei muutu sinu omaks ja samuti ka kõik, mis on abilu jooksul saadud siis vara, mis on siis näiteks kinke või pärimise teel omandatud ja samuti tegelikult ei kuulu ühis vara hulkaga lahus vara arvel omandatud vara, mis tähendab seda, et kui siis su kaasasel on see maja ja ta müüb selle maha, et osta uus maja, kui teie juba olete abielus, kuna see on selle teise arvelt ostetud, siis tegelikult, noh, me jõuame siin rääkida nendest kurbatest lahutussündmutest hiljem ka, aga põhimõtteliselt ei saa arvestada, et siis 50% sellest uue maja kasumist kuuluv automaatselt sulle. No nii, see oli nüüd väga juriidilises keeles, aga tegelikult lihtsalt ja aru saadavalt ikkagi selgitatud, mis on siis ühisvara. Mõtnausut küsimusi ei ole, sest kõik sa kenasti selgitsed ära. Aga mis on siis lahusvara? Lahusvara tähendab seda, et juriidiliselt sa, ma ei taha öelda, et just kui ei oleks abielus, sa oled abielus, aga sa käsutad oma vara ise, et mõlemad pooled on oma vara peremehed. Ja sa saad teha kõiki oma tehinguid ja kõik, mis sa teed, kuulub sulle ja tegelikult sa ei ole just kui varaliselt seotud. Erinevalt siis näiteks vara ühisusest, kui sa näiteks taavad, tahad mingit kinnisvara müüa, siis sa võid selleks võtma ka notarisse kaasa oma abikaasa ja te peate nagu mõlemad olema teadlikud samamoodi nagu näiteks, et kui su partner või abikaasa võtab siis laenu, näiteks kiirlaenu, siis tegelikult võtte mõlemad vastutavad, et vara lahususe puhul sa just kui Sa, sa oled ise seisev ja võibolla see on selline, noh, ma, ma ei tea, sõltuvad sellest, et mis on kellegi abellumis eesmärgid, kui mõlemad pooled on rahaliselt väga hea situatsioonis ja neil ei ole nagu sellised ambitsioone ühiseid, siis see ilmselt ei ole halb variant sellepärast, et lihtsalt pole millegi ülega nagu tülitseda hiljem, sest et kõik on väga konkreetne. No ma ütleks, et lahusvara puhul nii nagu sa võibolla, nii nagu sa ka mainisid ja millest vähem võibolla räägitakse on tegelikult ka see, et lahusvara puhul on ka kohustused lahus. Ütleme niimoodi, et see selgelt taandub ka siis inimsuhetele, inimsuhete tunmisele, aga ütleme niimoodi, et noh, see on praegu lihtsalt mõttekäik, mis mul tekis, et juhul kui teine osapool on selgelt näiteks ütleme hasart mängu kalduvustega või võtab kiir laene või väga riskantseid tehingute või oma looma omaduselt on aldis riskantsetele tehingutele, siis mina ajateks niimoodi, et va- valida mitte lahusvara on päris suur risk, mida võtta. Puht filosoofiliselt mõtestades, et ma võin ju siis teenida nii palju seal palgatööl, kui ma, kui ma jõuan, aga teine osapool võtab sealt ulganisti kiirlaene, igasuguseid muid laene, läheb mängib ka siinas maha, siis mina pean selle arvemaks ma lõpus. Mis jälle tegelikult tekitab suuremaid küsimusi, eks? E, jah, tekitab, nõus, aga ma, ma ütleski, et see on, aga noh, ütleme, et Ma selle inimesega soovin koos olla, lihtsalt no, ongi mingitsugused sõltuvused ja need asja, ma olen teadlik sellest, aga mõnes mõttes siis nii-öelda enda riskide maandamiseks võibolla siis see on ka üks viis, kuidas siis? See on väga hea viis ja võibolla ka siis, kui on, ma ei tea, kas see on väga juriidiline väljand ei ole, aga palju nii-öelda jeblimist igasugust, et siis tegelikult on ka väga mugav, kui kus on vara lahusus, et sa ei pea nagu see teist inimest kuidagi siduma mingisuguste asjadega, see ei pea teise inimese, kes luba küsima, teda kuhugi notarisse kaasa tarima, et seal on ka need muud asjad. Aga ma ütleks lahusvara puhul, et kui midagi soovitakse välja ühiselt ostust, alates saab seda teha, 
Absoluutselt. Ehk Ehk siis mitte midagi takistaga ühisvara omandamast. Ehk siis näiteks, kui on vara lahusus, võib ikkagi olla sellised, et koos ostetakse kodu või näiteks ostab üks pool kodu ja kingib selles näiteks 50% oma abikaasale või kingib tälle midagi niisama, et, et alati on need kõik muud variantid ka võimalikud. Et see, et kui lahusvaras ei tähenda, et midagi tohiks nüüd teha peale selle, aga lihtsalt, et see hoiab nagu need enamus tegevusi lahus, hoiab need inimesed rahaliselt hästi ise seisvana ja, ja lihtsalt, et siis see on kuidagi tundub nagu lihtsam, aga ma saan aru, et kui näiteks tegemist on jällegi sellise varaliselt ebavõrdse olukorraga, kus on siis no, tüüpiliselt või stereotüüpiliselt ütleme, et näiteks, et on jõuka mees ja naine, kellel ei ole vara ja siis naine saab näiteks lapsed ja mees saab pärast rikkamaks. Eks, no, ikka et, no, koos, no ikka lapsed. koos, ikka koos. Aga no, saad aru, et ma mõtlen, et, et kes võib sellest, et kellele see võiks sobida ja kellele vähem sobida, et ma saan täiesti aru sellest, et, et kui sa oled näiteks siis lapsejootel naine, kellele mees paneku ja paneb sulle kohe sinna ka selle, et nüüd me vara lahususe, et see võib tunduda kergelt ebamugav, Aga sellisel juhul on võimalik teha ka teisi kokkulepeid siia juurde, sest neljas variant on tegelikult ka peale nende kolme variantiga notariaalne lepping, kus on võimalik veel ka lisaks lepida erinevad asju notariaalselt kokku ja kui lepitakse kokku midagi vara suhetes, siis seda ma oleksin küll soovitada, et sellised kokkulepeid võiksid olla kõik ikkagi kirjalikud ja notariaalselt. Ja täiesti nõus, aga Äkki räägis see veel kolmanda meetodi ka veel lahti või, või, või mida see, mis, mis esi see juurde kasvu meetod, mis esi mul juurde kasvab see? Jaa, vara juurde kasvu tasaarvestus on päris segane lugu, sest see on üsna uus varasuhe, siis varem oli ainult seda kaks varasuhet valida, et oli vara ühisus või vara lahusus. Ja juurde kasvu tasaarvestus on siis nii uus varasuhe, et see on veel korralikult kohtudes läbi vaidlemata, puudub veel laiem praktika ja see on isegi advokaate teaks veel kergelt, ma ei taha öelda segana, aga see ei ole veel, noh, see natukene peab ilmselt veel elama oma elu, et sellest tekiks mingisugune praktika, aga seaduse järgi või lühidalt tegelikult tähendab see seda, et mõlemad pooled on oma siis vara käsitlemisel iseseisvad, erinevalt siis varaühisusest. Võibki tegelikult öelda, et see on selline hübriid siis varaühisuse ja lahususe vahel. Ehk mõlemad inimest on ise seisvad, mõlemad ajavad oma rida, aga kui juhtub siis kurb sündmus nagu lahutus, siis tasa arvestatakse näiteks, et kui... Mis see sinu... tasa No see tähendab seda näiteks, Kristjan. Me sinuga oleme abielus ja lahutame. Ja sina oled abielu jooksul teeninud miljoni ja mina olen teeninud sada tuhat. Siis see tähendab seda, et see kasum, just kui pere peale on siis 900 tuhat ja mina võtan sellest kasumist poole. 1,1 miljonit. Sina teenisid 100 tuhat. Õigus abandust, yeah. matemaatika, ühesnaga. See on hea matemaatika, et lahutab minu tulundest või paradest sinu ära ja siis jagab selle poolest. Ei, õigust räägid, ühesnaga 1,1 miljonit on kokku ja põhimõtteliselt võetakse siis sina oled rohkem teeninud ikkagi seal 900 tuhat. See on see, mida sinad rohkem teenud minust. Jah, aga lihtsustatud, ma üritan nüüd lihtsas keeles aru saada, siis miljon plus 100 tuhat annab kokku 1,1 miljonit jagada kahega, 550 tuhat on iga nii-öelda poole siis see vara ja, ja siis nii-öelda tasa arveldatakse siis juurde kasv ära selses. Just nii, et mina mm-hmm. ootan siis sinult 450 tuhat. 
Et see tähendab seda, et mõlemad pooled on kaitstud selles mõttes, et ka nõrge, nõrgem pool on kaitstud siis, sest et näiteks kui on selline olukord, kus on kokku lepitud perekonnas, et, et naine ongi rohkem lastega kodus selle pärast, et see on perele lihtsalt kasulikum ja mees saab samal ajal teenida siis raha selle pärast, et nii on lihtsalt mõistlikum perekonnale, siis nõrgem pool ja see naine saab siis olema kaistud sellest, et mees saab oma asja ajada, aga lihtsalt suhte lõppedes tal ei ole niimoodi teavad tühjad pihud päris. Oles ka mõne juristiga seda teemat arutanud, siis noh, ütleme niimoodi, see kõik paperi peal on väga ilus, aga see juurde kasvu meetod selle eeldus ja alus on, et seda vara juurde kasvu suudetakse õiglaselt hinnata. Nii, Katri, ma nüüd küsikski, et kuidas see seda võibolla ilma ju, väga juridikasse minemata, et kuidas see seda hinnata, et noh, aksete puhul on väga lihtne, eks ju, mis on turu kaubeldavad, seal on turu hind olemas. Kinnisvara puhul me võime ka veel võtta indamisakti, aga noh, nagu sa tead, et kes maksab teile muusika, mis, mis tähendab seda, et vastavad sellele, kes siis teile indamisakti, vastavad sellele poolele on võimalik seda siis kinnisvara väärtust nii-öelda sobivamaks siis rääkida. Nii, aga, aga jätame selle asja kõrval, et seda on võimalik veel kuidagi kiina hinnata. Ühel osapoolel terve elu on panustanud sinna ainult üks osaüng. Turul kaubeldav ei ole, mitte midagi ei ole. Tegeleb millega, mis on selle õiglane väärtus? Mille alusel seda hinnata? Väga keeruline küsimus. Kes seda hindab? Väga keeruline küsimus. Nii, ma aga selle vastata. palju sa tahad siis sellest? Ma ei tea, ma arvan, et kui asi läheb juba nii kurjaks, siis ilmselt ongi, tulevad mängi advokaadid, kes siis võtavad selle mingisuguse sellikest selle... Advokaadid ei ole ettevõtte väärtuse hindamise ekspertid. Aga nad Noh, nüüd me jõuame siis juba nii-öelda, nagu öeldakse, et see saatan peitub detailides. Jällegi jõuame sinna, et ettevõtte väärtust on jah, võimalik hinnata erinevatele meetodite alusel. Tulumeetod, rahavoogude meetod, suhtargude meetod ja need asi. Aga see on väga sensitiivne ja see mudel sõltub üli palju sellest, millised sisendandmed sinna paned. Ja ma ütlen sulle niimoodi, et ma võin võtta selle, mis iganes ettevõtte Ja kui sa ütled mulle, et sa soovid saada selle ettevõtte väärtuseks 10 miljonit, siis ma võin selle mudeli üles ehitada niimoodi, et see annab vastuseks 10 miljonit ja juristidele ei ole seal mitte midagi öelda, sest see vastab absoluutselt kõikidele standarditele. Kui sa tahad 3 miljonit, palun saab 3 miljonit, mängin diskonto määraga, mängin raha voogudega, sest kõik on tuleviku prognooside hinnaga. Ma saan aru, et Kristian läks see, see mugavast sootsioon ja nüüd ära siit ilustasid abielude ja varasvaate teemadel ja Kristian, sa teed põrgu karu teenete endale sellepärast, et sul on pärast on Instagrami kirju täiskes kõik tahavad, et sa kõik, kõik lahutavad, kõik tahavad, et sa hindaksid need ettevõtteid. Ei tasu reklaamida. Ei tasu reklaamida, aga ma lihtsalt ütleks, et võibolla mis oleks soovitus. Ma meelega keeresin siin nii-öelda teadlikult vint üles, sest see lähebki, kui on nagu paha tahtlik, siis see lähebki selliste nagu väga karmide detailidine välja. Minu võibolla soovitus oleks siis see, et kui te soovite nagu, noh, mõistlik oleks siis see, et mõlemad osapooled, kuigi see on väga kulukas, aga mõlemad osapooled siis või, või siis lepitakse kokku ühiselt, et kes see hinda ei on. Muidu on, noh, täpselt nii ongi, et sul on, sul on Katri mingisugune äge ettevõtte, mingi startup ettevõtte, mida on veel keerulisem hinnata kui seda traditsioonlist ettevõtet. Sul on väga palju rahas, et pole probleemi arutada oma advokaatidega läbi, palkad ka ettevõtte väärtsu hindad, nemad viskavad ette mammut Excelid, kus ongi kõik mingit diskontomäärad, kaalutud keskmised, kapiteli, hinnad, rahavogud, prognoosid, vaatan sinna siis, see näebki välja täpselt nagu päris, see ongi päris. 
aga need väiksed detailid seal 67. Excel worksheetis, mis on ära haiditud see rida, mis on rahavoogude kasvumäär, mis on diskontomäära sisendid, mis määravad üli palju selle lõpptulemuse. Ma absoluutselt mitte eksperdina ei oska sellele tähelepanu pöörata ja sa ütledki mulle, et sinu ettevõtte, mida sa oled ehitanud üles kümme aastat, mille käive on kolm miljonit eurot aastas, on väärt kõigest 27 000 eurot. Tead, Kristjan, need teemad on päris valusad teemad ja me jõume neist teemades veel siin ka rääkida tulevasses episoodides. Täna me räägime ilusatest asjadest, nagu kokkukolimine ja abielu. <laughs> aga aga ja, et neid tegelikult vaadates ümber ringi, et siis ja, me räägime tulevikus, tulevikus sellest lahutuse teemast veel eraldi, aga põhimõtteliselt, kui inimene on paha tahtlik, siis on, no, siis on alati nagu probleemid. Ja nõus, ma võibolla siis natuke positiivsemal ja natuke humoorikamal teemal võtaks selle kolmanda varasuhte kokku, et üks siuke, kus nüüd, huvitav seik elust enesest. Kaks isikut, noh, ütleme et valisid siis selle vara juurde kasvu meetodi ja kui küsisid, küsida nende käest, et miks te siis selle valitsite, noh, siis nüüd ütlesid, noh, me olime seal siis et me kus otsustama pidi, kus selle linnukese pidi panema millisesse kasti, vaatsin kaaslasele otsa, kaaslane vaatas mulle otsa, kaaslase pilk oli selline nagu ühisvara ei tundu õiglane, samas lahusvara võibolla liiga robustne, lähme selle kolmande meetodi peale, ehk siis vara juurde kasvu meetod. No, paneme sinne linnukese ära, kuna kui, kui küsida, et, no, et mis see sisu seal on, siis, siis mõlemad osapooled ei oskanud seda sisu selgitada ja kui see nõudis, mees naljaga pooleks ütles, et aga see ongi hea põhjus, miks mitte lahku minna, sest me pole kummalgi õrna aimugi, kuidas varad jaotatakse. Imeline. Suhe toimib. <laughs> ka nii võib. Aga Kristjan, kas sul on mingi isiklik eelisus ka, mis sulle tundub nagu, ma tean, et see on iga paari enda asi, aga mis tundub nagu mõistlik? Mis neist tundub kui ka mõistlik on siis? Sest et varalahusus on tõesti siis selline, kus on nagu otseselt ei olegi ju varalises suhtes nagu abielu. Juur, siis kui ma mõtlen seda ühisvarase jälle väga palju seob inimesi kokku ja seal on ka omad miinused, need ühid, mingid laenud ja muud asjad, ebaeglus kestab rohkem, kestab vähem ja need asi. Ja siis see juurde kasvõi tasaarvestus, mis tegelikult on veel segane. Mis see õige siis on? Mina arvan, et üks ja ainus õige lähenemine on see, et mõlemad osapooled istuvad maha, räägivad oma soovidest, räägivad oma hirmudest ja vajadusel kaasavad ka mõne, kas, no, kas nüüd just eksperdi, aga mõne sõbra, kes saab selle sisust aru, selgitab, annab nendele küsimustele vastuseid ja seejärel ühiselt, ennem kui linnukesi sinna panema minnakse, lepitakse kokku, milline vara suhe meile kõige paremini sobib. Koos, nii et oleks aru saadav, nii et mõlemad pooled saaksid ühiselt aru, 
Ja lisaks selle siis ka see, et rääkida, rääkida, rääkida ja kui leppid erinevad asju kokku, siis kas kokku kolides või varasuhet valides, siis kõiki need asju ka endiselt jooksvalt arutada, sest et elusmin on erinevaid etappe. Võib juhtuda olukord, kus tekib kellelgi luus ettevõtte, võib tekida olukord, kus su partner on töötu, tulevad lapsed ja nii edasi, et elu kogu aeg veereb, tegib erinevad olukordi ja rääkimine, usaldus, ausus ja avameelsus on kõige alus. Täpselt nii. Kristian, ma arvan, et sellega me võimegi selle episoodi kokku võtta, et järgmisel korral me lähme veel sügavamale, sest et siis juba see, see suhe saab järgmised pöörded, ehk siis tekivad juba ka osalised võibolla üks ja võibolla kaks või kolme neli tegelikult isegi. Ja ehk siis võrrandis lisanduvad uued muutujad ja need muutujad ei allu traditsioonilistele tavalistele võrratustele. Järgmise nädalani kallid kuule ja loodetavasti saitesid kõvasti mõtta ainult ja veelkord meie ütle, mis on õige vale, aga rääkiga oma vahel. Ja meie ütle, mis on õige vale, vaid lihtsalt Katri teab, mis on õige ja vale. <laughs> <Ole> nii, Krist. <laughs> Iga tähes järgmise raha reede nii. Tšau, tšau. Tšau, tšau. tšau.